1: Ben ik aangenaam verrast uh, in de situatie waarin ik terecht ben gekomen. En vandaag de eerste trainingsdag gehad en uh, ja, heel positief verrast met het enthousiasme van... De spelers en uh, de stafleden waar ik mee, uh, mee werk. Dus ik uh, ja, kijk heel erg toe naar de, de toekomst hier bij Beerschot.
0: Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 4 januari met Johan Inan. Straks praten we uitgebreid over de zoektocht van Ajax naar een leider. Maar even naar die persconferentie van Kuiten. Ben je voorstander van dit soort persconferenties van een trainer die net begint, Johan? De, de obligate antwoorden, of niet?
2: Nee, maar ja, je valt er als trainer wel, uh, wel snel in. Want jij bent meteen van het vuurwerk.
0: Nou, ik, ja, kijk, ik dacht ook wel misschien... We, we
2: moeten zeggen dan. We zijn binnen, binnen drie jaar, zoals Maasbert Schouten... Ja, Maas Schouten. Die, ...die verkondigde dat um, Vitesse vanaf nu uh, voor de titel ging, um, ging meedoen. Je moet ook niet te hoog van, van de toren blazen. Het enige is wel dat ik uh, Dirk Kuit enerzijds hoorde zeggen van... Um, uh, ...ik weet dat ik hier met de juiste mensen werk... Ja. Ja. Um, en aan de andere kant um, hoor ik hem zeggen, ik ben aangenaam verrast, dat ik denk, van, ja, je wist dus helemaal nog niet met wie je uh, aan de slag ging.
0: Nee, dat dacht ik ook. Hij had een betere staf bij zich nu dan
2: bij ADO Den Haag, zei hij ook. Kun je dat nu al uh, inschatten dan, als Eén je pas een dag bent begonnen?
0: Eén training maakt alles duidelijk, Johan. Dat moet je toch weten ondertussen?
2: Oké, okay. nou, 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 ik ben benieuwd.
0: Ik moet wel een beetje, het is een beetje flauw wat ik zei, want Dirk heeft natuurlijk uitgebreid antwoord gegeven op allerlei vragen. Het ligt misschien ook soms aan de vraag van de journalist, geef ik ook eerlijk mm. toe. Die zeggen dan ook, hoe was je eerste dag? Ja. Maar Dirk zei wel iets opmerkelijks deze persconferentie. Wil ik je toch graag even laten
2: horen. Ben je klaar voor? Ja. Zit je goed? Bring it on.
1: Uh, nou, het is een, een van mijn taken is ook om vooral ook na vandaag, je ziet dat er veel uh, pers uh, op, ons, uh, uh, op deze persconferentie is afgekomen. Maar het is ook mijn doel om uh, ja, vooral naar de achtergrond te verdwijnen. En ja, de spelers zijn uh, uh, letterlijk de mensen die in de schijnwerpers uh, moeten komen te staan. En dat is ook mijn doel om uh, ja, keihard te werken met de, met de spelers op het veld. En hem te laten shinen. Uh, en ik zelf als trainer hopelijk wat meer naar de achtergrond kan bewegen. Dus ik hoop ook na vandaag dat jullie meer de spelers gaan interviewen dan mij.
2: Nou, dat gaat hem, dat gaat hem niet worden. <laughs> Dat gaat hem niet worden. Want af Dirk Kuyt gaat het heel goed doen. Ja. En dan komt de pers op af. En, en dan zijn wij er um, van het AD natuurlijk ook uh, een paar keer bij. Om hem um, te vragen naar, um, uh, naar het succes van van Beerschot. Af, hij gaat het heel slecht doen. En dan gaat iedereen naar Dirk Kuyt wijzen. De, de grote oudspeler die, um, die er niet in slaagt. Om een club die... Uh, op weg is naar promotie om die alsnog te laten promoveren. Dus dat, dat gaat heel lastig worden. Die illusie kan die, um, kan die vast laten varen.
0: Ja, ik moest ook een beetje... Ik moest gelijk ook denken toen hij zei... Dirk Kuyt op de achtergrond... Moest ik gelijk denken aan die polsierlijke scène in de Kuip. Ooit dat hij zo'n soort van Lion King daar ging staan. Uh, een jaar na het kampioenschap om het publiek te bedanken. En dat soort dingen. dacht ik, ja. Nou ja, ja. Dirk Kuyt op de achtergrond. Ja, ja.
2: nou ja. ja. Het was wel altijd iemand die als speler zich, um, zich dolgraag wegcijferde voor... Um, voor zijn teamgenoten. En um, ja, als ik hem zo hoor, weet je, dan hoor je ook wel een trainer die is zoals hij als speler ook was: namelijk uh, bekko hard werken en, en nooit opgeven, doorgaan, al die, al die clichés. En dat, dat, dat zei hij nu ook. Zo van ja, ik heb um, een enorme klap geïncasseerd omdat het eerste avontuur bij Ado. Valikant was mis, mislukt. Maar goed, hij laat zich er niet door uit het veld slaan. En het is voor Dirk Uy te hopen dat hij net als zijn spelerscarrière altijd weer boven komt drijven. Want dat is, dat is het natuurlijk wel. Het is wel een beetje uh, een kruispuntkeuze dit. Want ja, hij gaat aan de slag bij een club die in, in België wil en moet promoveren. Dus daar moet hij het komende half jaar ook, ook in zien te slagen. Want anders, ja, weet je, dan, um, dan heeft hij er weer een... Um, mislukte avontuur opzitten. En dan vraag ik me af of de trainer Dirk Kuyt nog, nog bestemd is voor de um, top van de eredivisie.
0: Ja, zeker als je twee keer op het ene hoogste niveau al ja. laten, dat is ja. het ding. De andere kant is ja. hij heeft ook ja. geen makkelijke keuze gemaakt. Want ik begreep ook wel een beetje uit de Belgische media, de verhalen daar. Dat Beerschot eigenlijk op zoek is naar een overnamepartner. Dus dat die club wordt overgenomen. Kuit ja. hoopt eigenlijk die spelers nu allemaal bij elkaar te houden. En misschien nog wat versterking te halen. Heeft hij alle vertrouwen in. Maar op allerlei ja. fronten rommelt het bij die club. Dat het die oude ja. trainer ook al laten weten, die toen weg is. Die zei, ja, er zitten daar allerlei mensen die het voor het zeggen hebben. Dat is helemaal niet handig. Dus kortom. Ja, het, zijn,
1: het
2: zijn een beetje dagkoersen, hè? Ja, zeker daar, ja. En, en um, dat was het bij Aro natuurlijk ook al. Waar die ik denk dat dat nog een beetje van voorzettijd was. Maar er waren ook continu overnameperikelen en het gedoe met, met, um, met de Chinese eigenaren. Ja. En daarom verbaast het mij ook dat hij zegt van, uh, ik ben er al achter dat ik hier met geweldige mensen kom, um, kom te werken. En uh, ja, dat, dat moet ik nog zien. Ik ben bang dat hij van, uh, van een koude kermis thuis uh, komt. En Het is voor hem te hopen dat als het even tegen zit qua resultaten, dat ze niet meteen gaan ingrijpen. En uh, dat er allerlei andere krachten los gaan komen.
0: Ja, zeker. Hey, als jij nou een uh, vacaturetekst zou moeten schrijven voor Ajax, dat op zoek is naar een leider op het middenveld. Wat zou je daarin zetten als, als omschrijving, als een functieomschrijving? Wat zou erbij moeten staan qua woorden?
2: Nou ja, uh, profielschets hebben ze eigenlijk voor zichzelf al um, heel helder uitgeschreven en dat is ja, dat een speler moet zijn met, met uh, ervaring, dan hoeft hij uh, niet per se 35 jaar te zijn, maar wel een speler die al behoorlijk wat wedstrijden en het liefst in topcompetities in de benen heeft, uh, een verdedigende middenvelder die ook voetballende kwaliteiten meebrengt, um, maar vooral ook um, uh, echt leiderschap um, gaat toevoegen aan, aan de selectie en ja, daar valt vooral onder dat die verbaal heel erg uh, aanwezig is. Om je een voorbeeld te geven. Kijk, Matteo de uh, Speler van, van Atalanta. Oranje international ook. Die naam heeft ook rondgezongen op de Burelen uh, uh, In de arena. Alleen ja, ja weet je. Daar, daarvan twijfelen ze dus aan, aan het tweede gedeelte. Qua positie. Uh, uh, qua achtergrond. Een Nederlander um, komt hij heel erg in aanmerking. Maar ze twijfelen bij hem bijvoorbeeld aan. Ja, is het echt de leider? Je moet het zo zien dat het. Ah, dat is misschien wel de term die je erop moet plakken. Het moet echt een karttrekker zijn. Ja. Uh, iemand die, um, die de boel op, op, op sleeptouw neemt. Uh, verbaal continu uh, aanwezig is. En daarmee uh, spelers als Steven Bergwijn Steven Berghuis ook, ook gaat um, uh, ondersteunen. En misschien soms ook wel een beetje gaat, gaat ontlasten. Want het is natuurlijk een centrale positie uh, op het veld ook. En Ajax hoopt daar gewoon een toppen binnen te halen. Waarmee ze ja, een klein, klein inhalslagje gaan maken. Omdat... Ja, uh, uh, vul je die positie heel goed in, dan gaan waarschijnlijk spelers eromheen. Uh, die gaan ook wat, wat beter voetballen. En ik kwam van de week, ik weet niet precies meer van, van wie die uitspraak kwam, maar dat vond ik wel een aardige. Het zijn de spelers in de as, uh, dus het liefst met ervaring die de ondergrens van een elftal bepalen. En het zijn de spelers daaromheen die de bo bovengrens Palen. En, en, um,
0: hmm, dat is wel heel aardig, inderdaad. Ja, ja,
2: ja dat, dus zo, zo is het volgens mij ook. Dus die, die, die en, as um,
0: zet eigenlijk de basis van je elftal, en dan, ja. dan, dan zorg je eigenlijk, de, nou dat zie je misschien ook wel een beetje bij PSV en bij Feyenoord op dit moment, waar ja. de as al heel sterk is, maar de buitenspelers bij PSV maken nu het verschil eigenlijk in dit seizoen.
2: Waar het bij Feyenoord nog niet echt um, nee. uh, overhoudt, dat kunnen we ook wel stellen, denk ik. Heb. Precies, ja. Ja, dus, dus zo moet je het een beetje zien en ja, daarin is Ajax, die, die zoektocht, die is eigenlijk in, in oktober, november al gestart. En daar kwam één naam, die kwam bovenaan te staan. Echt ook met, met koeienletters in de zin van, ja, dat was de topkandidaat. Dat was uh, Pierre-Emile Heuberg van uh, Tottenham Hotspur. Daar zaten ze in de tijd van, van Ten Hag al um, uh, achteraan. Toen koos die voor uh, Tottenham Hotspur. Nu dachten ze een goede kans te kunnen maken, maar ja, bleek die al vrij snel heel prijzig. En ging daarna bovendien ook... Um, ook weer best, best veel spelen in dat uh, team van die uh, Antje goglu mm -hmm. en, en ja, die blijkt nu niet haalbaar. Dus daar hebben ze min of meer al een streep doorgezet. En dan zijn ze uh, verder de markt aan het afstruinen om, om te kijken... Is er nog, loopt er nog ergens in een, in een topcompetitie een, um, een geweldige kandidaat? Die, um, ja, die Ajax met, met eigenlijk één transfer. Want ik verwacht dat, dat het daarbij blijft. Ook omdat de financiële middelen uh, op het moment niet overhouden. Of die Ajax in één klap veel beter kan maken. En, en waarmee ze nog even een sputje kunnen inzetten in, um, in het tweede seizoen zelf.
0: Maar wat zoeken ze? Want eventjes voor mijn beeld. Hè. Als je dan op zoek gaat naar die leider. Er zijn volgens mij twee posities in een elftal die vaak uh, het meest lastig te vinden zijn. En ook het meest kostbaar zijn. Dus dat is of een centrale verdediger achterin die de boel kan regisseren. Of een middenvelder die als leider doorgaat. Nou, Sutelo hadden ze bedacht. Maar die sprak geloof ik niet Engels genoeg om, om echt een leider te kunnen zijn. Ja. Um, dan heb je op het middenveld iemand nodig die dat kan. Of je hebt hele goede sterke vleugelspelers nodig. Dat zijn ongeveer de posities die cruciaal zijn en die iedereen zoekt, toch?
2: Zoals jij het beschrijft is bijna elke positie wel um, cruciaal. Ja, ik vind dat driehoek. Mm -hmm. Eigenlijk met de keeper erachter, en, en twee centrale verdedigers en, laten we um, uh, zeggen, een, een controleur ervoor. Ja, die drie posities. Als, als die heel sterk zijn, ja, dan trekt de rest um, trekt zich er vaak aan op. Of die gaan daardoor juist veel makkelijker um, voetballen wat daar begint. Zo'n beetje elke um, aanval. En het vervelende voor Ajax nu ook is dat. Ja, van het schip en, en eerder ook Maduro al. In die paar wedstrijden dat, dat hij het moest doen. Dachten ze met Van der Bomen toch nog een. Branko van der Bomen, een aardige oplossing te hebben gevonden. Ja. ja, die raakte al vrij snel geblesseerd. Daarachter zat Silvano Vos. Uh, een jongen van wie intern al heel, al heel lang heel hoog wordt opgegeven. Nou, die is ook geblesseerd geraakt. Uh, aankoop van Misdi we het Manswerk. Raakte vrij snel na zijn. Een zwakke debuut tegen Twente raakte hij geblesseerd, verwachting was dat hij de 6 tot 8 weken uit zou liggen, maar goed hij is nu bijna vier maanden later is hij niet eens mee op trainingskamp in Cadiz, dus, dus daar kunnen ze ook nog uh, niks mee aan nu, dus je mist alleen al drie spelers voor, voor die positie, daar hou je Benjamin Tahirovic over, nou goed die is, die is heel wisselvallig, vind ik bovendien nog veel te, veel te flegmatiek. Dus ja, er is wel echt haast bij geboden. En voor de trainer was het ideaal geweest. Als je die al weten vast te leggen, die, die nieuwe nummer 6. Want dan had, uh, had je er in je trainingskamp mee aan de slag kunnen gaan. Dat was een, een goed moment geweest om, om te acclimatiseren. Zodat hij voor de eerste wedstrijd over um, anderhalf week tegen Goat Eagles er meteen kan staan. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dat hem niet worden.
0: Nee, maar uh, hoe groot is de portemonnee waar Ajax mee kan, kan shoppen? Want eigenlijk is dit natuurlijk wel zo'n cruciale positie. Die... Ja. Die al niet heel makkelijk is. En als je met een lege portemonnee gaat shoppen, is het nog een ander verhaal.
2: Ja, en, en die, um, ja, daar kunnen we kort over zijn. Die is niet groot. Kijk, Ajax heeft, ik meen begin 2021, uh, hebben ze Sebastian Haller gehaald. Toen, toen, was, er, um, toen was er genoeg geld en, en kon Ajax voor een positie die ze dun bezet vonden, konden ze even 22,5 miljoen uittrekken voor, um, voor een speler. Dat zit er nu niet in. En ook de helft, wat ze vorig jaar aan bijvoorbeeld... Geronimo Rulli, de Argentijnse keeper, hebben uitgegeven. Ja, dat is nu ook um, uh, te veel gevraagd, heb ik me laten vertellen. Dus de kans is heel groot dat, dat ze bij een soort huurconstructie um, uit gaan komen. En er zullen mensen zijn die zeggen van ja, ga je daar geen risico nemen? Ja, het verschil is ook dat als je op het moment dat je Hallera haalt en je staat eerst, dan is de kans natuurlijk vrij groot met de topspits erbij dat je ook kampioen gaat worden, de Champions League ingaat en, en die jackpot die daarbij komt kijken. Um, uh, dat je die gaat binnenharken. Maar als je nu naar de ranglijst kijkt, ja, je kan een geweldige uh, verdedigende middenvelden halen. Maar daarmee is nog niet gezegd dat je na de winterstop nog even over AZ en Twente die 9 punten meer hebben klimt. Um, en alsnog de Champions League um, uh, ingaat. Die garantie is er nu niet. Sterker nog, de kans is heel klein dat ze daar um, uh, nu alsnog in gaan slagen. Dus ja... Uh, enige voorzichtigheid is daarbij wel, um, uh, wel geboden op, uh, op financieel vlak. Ja,
0: maar als je dus nu succesvol wilt zoeken naar die nummer 6, eigenlijk... en die controlerende middenvelder... kan je dan betere staatslot kopen of ga je die nog wel vinden in deze komende maand?
2: Ja, dat goed. Um, Want het liefst ook nog zal... een Nederlands
0: sprekende speler hebben daar natuurlijk.
2: Ja, liefst wel ja. Ook omdat je in de, in de zomer heb je twaalf aankopen gedaan... waarvan de elf geen um, Nederlands uh, spraken. ja. Daarmee zou je zeggen: van het is nu wel handig als er een, een Nederlandse speler uh, bij komt. Ook, ook wat meer voor, voor de balans. Uh, qua samenstelling, qua communicatie. Uh, en, en ook in de bezetting uh, op het veld. Uh, dus daar gaat de voorkeur wel naar uit. En, en als het geen Nederlander is, ja, dan is Scandinavië. Die past zich vaak wat sneller aan. Dus Dat is dan wat, wat handiger. Maar uh, ja, en, en wat het ook is. Uh, clubs en, en ook Ajax geven ze toe. Die zijn er geen fan van om, om in de winter te gaan uh, winkelen. En als je dat uh, wel doet. ja Het liefst hadden ze die Heuberg gehad. Maar dat blijkt nu niet te kunnen. En, en um, de volgende topkandidaten dienen zich niet meteen aan. Dus waar kom je dan bij uit? Ja, dan ga je al snel richting eind januari. Als de meeste topcompetities er alweer een paar wedstrijden op hebben zitten. En, en spelers concluderen dat ze... Ja, misschien wel weer buiten de boot gaan vallen. Of juist nu buiten de boot gaan vallen. En dat het tijd is om verder te gaan kijken. En dat je, daar, uh, dat je van daaruit een buitenkansje kan, kan gaan scoren. Dan vraag ik me af van hoeveel meerwaarde heeft dat dan nog?
0: Ja, nee, ik zat ook een beetje het rijtje te maken toen je ja, een leider gezocht. Uh, maar, maar welke Nederlandse leiders heb je dan lopen? Want in de Eredivisie ja, de je bij is AZ heel... lopen. Maar wie in het buitenland dan nog echt?
2: is is heel lastig. Hè? Je komt ook een beetje bij... Um... Bij jongens uit die um, eerder, in de Eredivisie hebben gevoetbald, denk aan een uh, Pablo Rosario, waarvan ik niet meteen weet of daar ken ik hem niet goed genoeg voor, maar qua positie en qua achtergrond ja, zou die in, in aanmerking komen. Of, er ook een, een leider, of dat ook een leider is die uh, verbaal heel erg uh, zijn stempel drukt, uh, denk ik eerlijk gezegd niet. En zo zijn er, um, zijn er nog een paar. Jairo uh, Riedewald, die um, uh -huh. jarenlang in de Premier League nu heeft gespeeld bij Crystal Palace, eigenlijk daar een beetje buiten de boot is gevallen. Heeft een AX-achtergrond. Maar ja, kun je ook weer de vraag vaststellen. Staat een kartrekker? Weet ik niet. Hiermee wil ik niet zeggen. Ik zie, want ik zie de.
0: Ja, de kop al voorbij komen. Ik zie zit de, de jongens al voorbij ja, komen op
2: de knipperplaksites. Ik beweer hier absoluut niet mee dat dit de jongens zijn die, um, die in beeld zijn. Maar om even al hardop de zeg maar, even te schetsen van bij wat voor soort jongens je dan uit kan komen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het heel iemand anders gaat worden en dat we gaan verrast worden door, um, uh, door de naam in de zin van dat we die misschien nog helemaal niet zo goed kennen.
0: Nee, precies. Maar het zal dus inderdaad wel een, een zoektocht worden, want een leider gezocht. Je ziet nu bij PSV wat het doet als hier die schouder op die positie neerzetten. Het kan een ja. wereld van verschil maken natuurlijk in een elftal.
2: Ja, dat klopt. Want het is een beetje de draaideur hè? In, je, uh, in je elftal. Zet je daar iemand neer die verbaal ja, uh, aanwezig is. En, en zeker als je een jonge elftal hebt zoals Ajax. Die jongens wat beter op zijn plek, plek kan neerzetten. Die uh, helemaal naar het jaar wat, wat we bij Ajax hebben, hebben meegemaakt. Wat ik heb meegemaakt bij Ajax. Waarin de term restverdediging zo'n beetje de meest gebruikte term was. Ja, dan is het wel handig als, als die jongen een beetje à la uitzonder Alvarez. Hè? Dat hij de boel ja. bij elkaar kan houden. Gaten dicht kan lopen. Uh, ...daarbij ook nog een beetje voetballende kwaliteiten meebrengt... ...zodat de aanvallers wat beter uit de verf komen. Dus het is wel echt een cruciale positie in, in het elftal... ...en het is voor Ajax te hopen dat ze daar, uh, ja, dat ze daar weer eens een even gaan noteren.
0: Ja, het oliemannetje wordt het altijd zo mooi genoemd. Ja, Zo'n term ja, wat in ja. weer teruggekomen is. Hey, dan nog ja. even naar een ander mannetje, J. Gorter. Is niet het geluksmannetje dat doet hij bij Ajax? geblesseerd geraakt nee. op de trainingskamp met een lichte nee. hersenschudding.
2: Ja, Ajax uh, trainde twee keer vandaag bij een van die trainingen, heeft hij um, een lichte hersenschudding opgelopen en uh, ja, na de eerste prognose was uh, de conclusie al vrij snel, het is beter dat hij um, terugkeert naar huis en dat is voor hem ja, een enorme uh, tegenvaller, ook omdat hij juist net weer fit was, heeft de laatste twee maanden voor de winterstop die gemis uit mijn hoofd raakte hij tegen Utrecht geblesseerd. Met die vervangen door um, uh, Dian Ramai ja. Heeft toen um, een paar maanden hersteld. En uh, wilde nu juist weer aanhaken en de strijd weer aangaan met, um, met de Duitse keeper. Maar um, ja, moet um, uh, na de eerste trainingdag al, um, al terug naar, uh, naar Nederland. Dus die is weer even iets teruggeworpen. Ja,
0: precies. En dan nog even uh, naar een ander podium, het wereldpodium. Uh, de FIFA Pro heeft de 23 spelers die op de shortlist staan voor het, uh, het elftal van het jaar, uh, hebben ze bekendgemaakt. Samen met de FIFA. Daarop staat wel geteld één Nederlander. Virgil van Dijk is de enige die nog kans maakt uh, om uh, een plekje in dat wereldelftal. Uh, heeft wel uh, stevige concurrentie. Ruben Dias zie ik voorbij staan. Militao zie ik voorbij staan. Rudiger, Stones, Walker. Maar goed, uh, van Dijk toch alweer door de collega voetballers. Het is de voetballers kiezen uh, die spelers. Zat staat toch hoog op die lijstjes hè?
2: Ja, en terecht ook wel toch. Ja. Het is, um, het is, hij is nog niet verkozen. En uh, ik weet ook niet of dat gaat lukken. Het is nou ook niet, het is een beetje een wisselvallig jaar geweest. Ik denk dat hij zich in, in uh, de tweede helft van het jaar, laten we zeggen, begin dit seizoen heel goed heeft gepakt van uh, begin 2023. Ja. Dus, dus of hij uiteindelijk ook gekozen gaat worden, dat weet ik niet. Maar op basis van hoe hij zich nu de laatste maanden manifesteert bij Oranje, maar vooral bij Liverpool, waar hij weer echt de leider is, waar het weer als het tierelier draait... Wel terecht, denk ik, want hij is ja een beetje, beetje als oud. Heel comfortabel, heel, heel smooth. Het gaat hem allemaal, um, lijkt hem allemaal weer heel makkelijk af te gaan. Dat is vaak bij, um, bij Virgil van Dijk wel het teken dat hij een um, topvorm is.
0: Ja, er nou zijn er veel mensen die op Twitter natuurlijk allemaal reageren. Ik bedoel, wij denken gelijk, waar is Frenkie de Jong op het middenveld? Dat is bij Oranje toch ongeveer de eerste man die je invult. Alleen ja, Kevin de Bruyne, Bellingham, Koendegan, Modric, ja. Rodri, eh, Bernardo Silva. Het is toch een beetje duidelijk dat hij daar nog net niet hoort, hè, Frenkie de Jong?
2: Nee, en dat zit hem... Als je mij vraagt, hoe was Frenkie de Jong in 2003? Ik kan er ook niet echt een mening over geven. Want ja, hij is wel kampioen geworden met, met Barcelona. En hij heeft... Als, als we een conclusie kunnen trekken over Frenkie bij, um, uh, bij Barcelona... Dan is het dat hij eindelijk zijn plek... Na het vertrek van uh, Busquets... Eindelijk zijn plek heeft veroverd op de positie waar hij die, waar die op zijn best is. Dus zullen we maar zeggen, voor de verdediging. Ik zag dat Xavi deze week had geroepen van... We hebben een positie voor hem gevonden na... Uh, Volgens mij is dat niet zo. Die positie. Die was er al. Uh, ja. Daar wist iedereen van in, in Nederland. En ik denk ook daarbuiten dat dat, dat zijn beste positie is. Alleen um, ja, hij, vond het, uh, hij vond het nodig om hem wat dieper weg te zetten. Waardoor je volgens mij ook niet de beste Frenkie krijgt. Nee. Maar um, ja, goed, nu is wel gebleken bij Barcelona. En dat is wel heel mooi voor, um, uh, voor Frenkie de Jong. Die krijgt eindelijk de krediet die hij verdient. En um, uh, zowel de pers als de trainer. Ja, die. Um, uh, die zijn nu laaiend enthousiast, want ik heb Xavi nu meerdere malen horen zeggen van hij is een van de beste middenvelders van de wereld. Dus die is ook trainer is ook eindelijk aangenaam verrast van, um, van de kwaliteiten van, um, van Frenkie de Jong En daar is hij ook achtergekomen toen, toen Frenkie geblesseerd raakte en het ineens heel stroef verliep. Ja. Um, en hij een oliemannetje miste. Je. Ja, het
0: oliemannetje. Ja, daar is hij weer. Ja, ja, nou ja
2: om, aan, om aan te geven is natuurlijk wel een heel, heel ander type. Want uh, is echt uh, Frenkie die jongens is echt de spelverdeler, een van de beste van, van de wereld. En uh, nou, even de vergelijking met Ajax met te maken, het is niet per se de speler die um, iedereen neerzet en dingen. Het is meer een voetballer die al dribbelende uh, tegenstanders lokt, aanvallers 1 op 1 krijgt en, en daarmee ontzettend... Um, ontzettend belangrijk is. Ja, helder.
0: Uh, voorin trouwens, veel mensen op Twitter die allemaal boos reageren. Waar is Victor Oshiman? heeft toch Napoli kampioen gemaakt? Salah zit er niet bij. Griesman zit er niet bij. Maar ja, als je dan het rijtje ziet van de spitsen die genomineerd zijn. Benzema, Haaland, Harry Kane, Mbappé, Messi, Cristiano, Vinicius. Ja, weet je.
2: Wat moet er van nog bij dan? Voor mij had Cristiano uh, er wel buiten gehouden mogen worden.
0: Ja, maar dat, ik denk dat de Saoedi's genoeg hebben betaald aan de, aan de spelers ondertussen... Om, om die stemmen ook te kunnen kopen, denk je <laughs> niet?
2: Zou ik? dat het zijn, ja. ja, ja. Nou, Ronaldo heeft, denk ik, zijn minste jaar... Um, uh, sinds, sinds zijn doorbraak bij Manchester United beleefd. If, um, in in Saudi-Arabië maakt hij zijn doelpuntjes nog wel. ze vaak ook, ook penalties. Maar ik heb niet het gevoel dat hij nog van, um, uh, van absolute wereldtop is. En waar het met andere spelers ook is... Heb ik bij Sala een beetje Griezmann. Die zijn echt het afgelopen half jaar weer um, ja. top aan het draaien. Komt misschien, misschien net iets te laat. Die hebben het misschien niet over een heel um, seizoen laten zien. En Messi. Ja. Natuurlijk gewel, geweldige entree in, um, in Miami. Waarin hij zo'n beetje in elke, elke wedstrijd scoorde. Maar ja, uh, die competitie ligt voor mijn gevoel alweer acht maanden stil. En um, heeft bij, um, bij Argentinië daarna nog een paar keer aardig gedaan. En... en um, ja, die is nog steeds wereldtop. Daar valt niet, niet over, te, over te twisten. Maar als we kijken naar de spelers die het al een heel seizoen laten zien. Dan kom je toch bij Mbappé, Haaland uit. En wat ook opvalt, of opvalt, uh, ergens ook wel logisch. Mm -hmm. En ik denk dat Virgil van Dijk en um, uh, Frenkie zitten dan niet bij. Die leggen het daar misschien een beetje af Dat is de, het succes van Manchester City, wat natuurlijk de treble won. Je ja. noemde net Bernardo Silva, jij noemde Rodri, jij noemde Gundogan. Ja goed, die hebben die nominatie natuurlijk allemaal... te danken aan de treble die ze daar hebben gewonnen.
0: Precies. Helder. Ja. Het is trouwens nog wel een aardige gaande in Breda. Hè? Want uh, uh, het schijnt dat Besiktas nu een ton heeft geboden... om Jean-Paul van Gastel los te weken. Plus een wedstrijd nog tussen NAC en Besiktas. Maar ja. eh, NAC houdt de poot stijf en zegt nee, ja. zeker niet. Wij willen hem niet laten gaan. dat contract loopt tot deze zomer. Dus dat is echt nog wel meer dan een ton waard.
2: Ja, dat is ook weer echt iets voor NAC. Hè? Denk je eindelijk een trainer voor de lange termijn te hebben aangesteld... Ja. Uh, voor lange tijd ook de rust te kunnen kunnen bewaren, komt er een Turkse topclub uh, staat ineens op de stoep met een ton of twee
0: ja, dat en dat is alleen omdat het ja, ja, van is wel uh, mee ja,
2: dreig je alweer uh, een trainer te moeten te moeten vangen en ik begreep dat ze ja, dat is vaak wel een teken dat ze uh, dat ze mee gaan werken dat ze voorzichtig Rick Kruis van VVV al hebben, hebben gepolst nou ja, je, dat doe je niet zomaar nee, dat klopt en je kunt je ook afvragen. Ik ben heel benieuwd hoe van gastel hier zelf in staat. Wat hij intern heeft aangegeven van joh, ik wil jullie dat jullie mij laten gaan. Of dat hij aangeeft van als jullie niet willen, uh, dan hou je poop maar stijf. Dan blijf ik net zo lief trainen hier in, um, in Breda. Ja, hij wilde dat volgens mij plaats...
0: gaan als ik overal nu op heel veel plekken. Omdat hij ook ja, wel rond is met ja, de ziekenhuis. Als, dus ja. als
2: dat zo is, wat, wat heeft het dan nog voor zin om als. Um, Um, weliswaar ambitieuze club om, om je poot nog stijf te houden. Dan is zit toch je... voor voor
0: ons in de podcast? Hartstikke leuk. Elke dag in de soap, dus er gebeurt niet zoveel nog. dat is goed voor ons.
2: Elke dag even een update. Nou ja, dat is dan uh, <laughs> de enige plus die ik erbij kan bedenken. Maar die is voor <laughs> ons en die is niet voor, um, voor de club NAC.
0: Nee, nee dat is wel nog goed, NAC is nog steeds daarmee bezig. Uh, nog even één dingetje voordat we naar de vraag van vandaag gaan. Hè. Uh, er wordt nu een beetje uh, overal gesuggereerd Donnyo Malen en United. Dat zou komen door Jadon Sancho, die daar weg moet. En Die ja. zou dan terug kunnen naar Dortmund. En dan zou een soort van rel kunnen komen. Want uh, United heeft natuurlijk ook geen euro. Nou, niet heel veel tenminste. Mm. Um, en dan zou er een soort rel zijn tussen Donja Malen en Sancho. Daar wordt een beetje op gehind overal in de media. Hè? Ja. Vind jij Donja Malen nou een typische spits voor dit United?
2: Uh, nee.
0: Nee, ja, dat had ik ook een beetje. Ik heb die voor het gevoel waar ze naartoe nee, willen. En ik
2: heb, heb, maar dat is voor voor mijn vakantie. Laten we zeggen, uh, medio december. Dat ik begreep toen, toen zong dit gerucht ook al, um, ook al rond. Mm. Um, hier en daar is nagevraagd, toen begreep ik dat het dat, um, dat dat helemaal geen thema was en niet zou gebeuren. Maar misschien dat de zaken nu zijn, um, uh, nu zijn veranderd. Maar ja, weet je, ik vind toch helemaal uh, een prima speler. En ik vind het ook hartstikke knap hoe hij zich even heeft herpakt bij Dortmund. Want die zat echt op het doodspoor en die leek al op weg naar de uitgang, totdat hij ineens um, uh, heel vaak begon te scoren, vaak als, als rechtsbuiten ook. Maar ja, ik vind Daniel Malen vooral een linksbuiten. Ja, dan is die lijkt mij niet de positie waar United nu per se versterking nodig heeft. Want daar hebben ze Ganacho of, um, of Rashford voor. Ja. Spits hebben ze net 75 miljoen neergeteld voor um, Heulund. Um, daarachter zit nog Martial, daar zou Rashford ook kunnen spelen. Ja, dan kom je op de rechtsbuitenpositie uit. Dat is toch een beetje... Uh, ook omdat Anthony voor geen te draait, nou, ja. je zou zeggen slechter dan Anthony, kan hij het niet doen. Maar in alle eerlijkheid, ik vind uh, Daniel Malen uh, niet van het kaliber Manchester United. Uh, eerder voor een club als West Ham of Everton, weet je wel. Ik vind ja. Malen toch, toch meer in het kaliber... Uh, dan Juma misschien iets beter uh, te denken.
0: Ja, en ik vraag me dan ook af of het voor de nacht nou slim is... om weer een Nederlander te halen, want vaak is het nee, niet heel goed hè, op dit nee, moment.
2: Nee, nee dat, dat sowieso niet. Dat wordt een steeds dikkere stok voor de pers ook om, uh, om mee te gaan slaan.
0: Dan gaan we tot slot van deze podcast naar onze dagelijkse rubriek... De Vraag van Vandaag. De Vraag hm. van Vandaag. En dit is de vraag die Miekels gisteren voor jou en onze luisteraars had, Johan. Maar er zijn dan ook series, hè, zoals op Videoland, de serie Sleepers. Mm -hmm. Daar speelt Henk ten Kate in, hè? Ja. Als, als een agent. Hij heeft een korte, korte zinnetjes. Uh, dat is op zich interessant. Maar de hoofdpersoon in deze serie. Nu zullen we er al veel af, afhaken. Want niet iedereen kijkt dat natuurlijk. Is Martin Oudkerk. Hè? Een, een, een corrupte regisseur uit Utrecht. Hij loopt ook af en toe in Utrecht kleding. En zijn zoon. Een dove jongen. Heet Max Oudkerk. En die draagt in een van die uitzendingen een FC Utrecht shirt. Met de naam van een inmiddels vertrokken speler op zijn rug. Ik maak het iets makkelijker. Het was een middenvelder. Maar welke naam van, die, van welke Utrecht-speler draagt die jongen op zijn rug in een van die uh, uitzendingen, in een van die uh, afleveringen? Nou, en toen dacht ik, nou, dat weet echt niemand, dat dacht Mikos ook. Maar ik heb echt de een na de andere uh, kijker van die serie gehad, echt heel veel kijkers. Mensen die dat allemaal hebben gekeken, die het een leuke serie vonden, ja, toevallig hebben heb gezien. Idee. Heb jij het gezien? Nee.
2: Oh. Nee, ik heb uh, uh, Martin Oudkerk wel in Mokromafia gezien voor een hele goede acteur. En ik heb begrepen dat Sleepers ook echt een uh, aanrader is. Ja? Maar ik, ik doe gewoon ietsje aan de eerste uh, de vertrokken middenvelder die in mij opkomt. En dat is Sander van der Streek. Weet ik veel.
0: Nou, echt heel goed dat je dit hebt geraden. Dat was inderdaad een goede antwoord. Dat nou, dat is niks goedzaam. Want het, wat ik
2: zeg, <laughs> dat is de eerste die in mij opkwam. En um, uh, uit de vraag maakte ik ook een beetje op dat hij pas is vertrokken. Anders was ik voor Yassine Ayoub gegaan of zo. Maar... Ja. Uh, ik zou, uh, er zijn volgens mij wel meer Middenvelders vertrokken, maar ik kan er zo even niet, uh, niet opkomen. Maar ik ben blij dat, uh, dat Sander van der Streek ineens uh, in me opkwam. Ja, heel, heel, heel veel mensen die het goed hadden, dat was heel grappig. Heel veel
0: mensen die het allemaal gezien hebben. Dus, en ook die zeiden dat, uh, heel, uh, dat Sleepers hele heel leuke serie is om naar te kijken. Dus uh, nou ja, goed, op Twitter kwamen binnen, op Instagram kwamen heel veel berichten binnen... Uh, shirt met rug nummer 22, zegt Frank Gunsing nog. Hopelijk zijn dat de bonuspunten, dat ik de vraag van vandaag heb gewonnen. Je bent in ieder geval vermeld, Frank. Maar de winnaar, en dat is ook gelijk degene die de prijs heeft gewonnen. Uh, omdat wij hier de voetbalshop.nl-waardebon van 25 euro aan geven. is voor Nova, die het ook door had gegeven. Toevallig had ze de aflevering, of zij, hij of zij, de aflevering gisteren gezien. Uh, en Sander van der Streek was degene die erin zat, dus nou ja, bij deze het shirtje die stond achterop het shirt, dus uh, dat was het goede antwoord. Dus uh, van harte gefeliciteerd Nova voor het geven van het goede antwoord. En uh, felis, uh, veel plezier met die uh, bon van 25 euro voor voetbalshop.nl. Uh, bij deze, mag jij de vraag voor morgen neerleggen Johan?
2: Heel makkelijk. Oké. Okay. Waar voetbalt Sander van der Streek tegenwoordig?
0: Oh, dat is een mooie, mooie door, doorvertaling. Waar voetbalt Sander van der Streek eh, tegenwoordig? Mocht je dat weten, geef het even door via X met de hashtag ADVoetbalpodcast... Of je geeft het door via uh, Instagram door dat, uh, door mijn berichtje te sturen persoonlijk. En dan maak je morgen even kans op de eervolle vermelding. Wie weet ook op de prijs. Morgen gaan we in de voetbalpodcast verder praten over trainingskampen. Dan gaan we met Leon tevoren contact zoeken. Uh, die is met Twente mee. En even met Rick Elfrink, want die is met PSV mee. Kijk hoe het daar bij die clubs gaat. Johan, uh, jij gaat deze, dit weekend, als je bij Ajax bent, toch wel het woord oliemannetje veelvuldig gebruiken, toch? Een beetje implementeren daar, toch? Zeker, zeker. Ja.
2: We zitten vrijdag met Van Schip en... Uh... Ik denk dat misschien wel mijn eerste vraag, wat hebben jullie al een oliemannetje gevonden? Ja, wie wordt jouw oliemannetje, John? Prachtig, kijk, die, kijk ook hoe John ja. van het Schip reageert erop, ja?
0: Ja. Goed, horen we volgende Mooi. week hoe dat was. Uh, veel succes nog in Spanje en wij spreken elkaar later weer. Mooie dag. Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd.